0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hallo, herzlich willkommen im Piratenlazarett Powerplay. Unsere beiden Stimmen sind heute eher so FTP. Also, irgendwo, irgendwo zwischen Blockade, Arbeitsverweigerung und selektiver Funktionalität. Aber für euch kriegen wir es hin. Hallo Samira, wie geht's dir? Wie geht's deiner Stimme?
0: So geht's los. Hallo Friedemann. Ja, die Stimme ist genauso, wie du sie beschrieben hast. Sie hat schlechte Umfragewerte und äh, hat einfach diese Woche den Streik eingeleitet. Bundesgemein. Protestiert gegen mich selbst.
1: Ja, da hat sich der Stress einfach mal an deine Stimmbänder geklebt, aber wir ziehen es trotzdem durch, freuen uns, dass ihr zuhört und wollen am Anfang einmal Danke sagen, weil die vergangene Episode war in unserer bescheidenen Empirie die meist, geteilte, meist beworbene in sozialen Medien, in der Geschichte dieses Podcasts und wir haben mal wieder gemerkt, wie, wie sehr uns das freut und wie wichtig das vor allem auch ist, dieser Podcast macht keinen Marketing, wir sitzen nicht ständig in irgendwelchen Talkshows oder anderen Podcasts rum, wir haben sonst auch keine großen Hebel, uns bekannter zu machen, deshalb ist jedes Mal, wenn ihr irgendwo in, in, auf irgendeine Plattform schreibt, hey, hört euch das mal an, das ist gar nicht so schlecht, was die erzählen, das hilft uns wirklich am allermeisten, mehr als alles andere und es freut uns natürlich auch, wenn wir
0: das sehen. Und danke an dieser Stelle auch für euer Liebesfeedback und eure konstruktiven Worte diesbezüglich. Wir sichten und freuen uns und sind sehr dankbar. Denn ja, wir, mit uns
1: wir lesen wirklich alles, die, wie, wie heißt es früher, immer Waschkörbeweise, Fanpost <lacht> ja. und Heiratsanträge. Nee, wir lesen wirklich alles, 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 was ihr uns irgendwo schickt. Wir antworten natürlich, kommen nicht zu allen Antworten, manchmal schreibe ich einfach so, hey, vielen Dank, das auf eine lange Nachricht, das heißt dann, ich habe es alles gelesen und aufgenommen. Und wie immer, liebe powerplaycom das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr hinschreiben. Worüber reden wir heute nicht, Samira?
0: Wir werden heute nicht über Katar sprechen. Erstens, weil wir das in dem Podcast schon ein paar Mal getan haben mit dem Fazit, dass man es am besten einfach nicht schaut und boykottiert und deswegen sprechen wir nicht darüber.
1: Nee, sprechen wir heute nicht. Aber worüber reden wir denn? Wir haben drei durchaus wichtige Themen.
0: Wir wollten uns mit der demografischen Meldung der Woche auseinandersetzen. Die 8 Milliarden Grenze <lacht> wurde geknackt. Ja, oh ich Gott. merke, es wird hier schon eng. Ich habe schon das Gefühl, dass ich gerade keinen Platz mehr habe. Es
1: <lacht> sind auch so viele Leute in diesem Podcast. Es
0: ist unglaublich. Spürst du es auch? Es wird auch wärmer. Es ist hier zu viel Reibung. Ja, es gibt auch nichts mehr zu essen. treten mir auf die Füße. Des Weiteren wollten wir über die Ungleichheit der Behandlung der Proteste beziehungsweise deren juristische Verfolgung mal genauer anschauen. Gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Umgang rechtsextremer Proteste? Wir denken da an Querdenker oder Leute, die auf den Bundestag mit einer Reichsflagge rennen. Und auf der anderen Seite, ohne hier eine Äquidistanz künstlich herstellen zu wollen, Klimaprotestierende, die friedlich auf einer Straße sitzen und dann beispielsweise für 30 Tage präventivhaft weggesperrt werden. Ist das juristisch okay? Warum gibt es da eine Ungleichbehandlung? Warum wird das ethisch unterschiedlich verhandelt? Und folgendes ist passiert. Es gibt eine Person, die ich in diesem Podcast ein paar Mal schon zitiert habe. Und wo ich empfohlen habe, sein Buch zu lesen, das jetzt neuerdings in deutscher Übersetzung rausgekommen ist, Bruno Latour, wird wieder hier geistig zu Gast sein. Friedemann hat nämlich das Buch gelesen und er hat Gedanken dazu und ich habe Fragen dazu.
1: <lacht> also tu mal nicht so. Du hast es auch gelesen. Du hast es vor allem schon rezensiert für die Süddeutsche Zeitung. Und wir diskutieren ein bisschen über das Buch von Bruno Latour namens Zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Das ist nämlich deine Spezialität, dass du immer Sachen empfiehlst, ohne den Titel zu nennen.
0: <lacht> ja, im Kopf ist immer Kugel, Brudulatur, neuestes ja, Buch. Das und wir hin. <lacht> Schafft ihr schon?
1: Und wir haben eine wirklich fantastische Hörerinnenfrage von unserer Freundin Marlene Lose. Die streuen wir irgendwann mal so elegant mitten in den Podcast ein, wie es unsere Art ist.
0: Auf die freue ich mich schon unglaublich und an dieser Stelle einen sehr herzlichen Gruß an Marlene.
1: Nun, es begab sich so. Meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen. Ich war nämlich am Montag in Dortmund und habe da einen Vortrag gehalten. Das mache ich manchmal. Der Vortrag ist eigentlich immer relativ ähnlich. Ich passe den immer so ein bisschen an. Ich spreche über unser Buch, die erzählenden Affen, was Samira und ich geschrieben haben. Ah, was übrigens am 28. 29. Dezember als Taschenbuch rauskommt und warum der Mensch... In Geschichten denkt und lebt und was das mit unserer Gesellschaft, Politik und so weiter anstellt. Und natürlich könnt ihr euch denken, wenn ihr hier öfters zuhört, kann ich jetzt nicht so richtig einen Vortrag von einer halben, dreiviertel Stunde halten, ohne zumindest am Schluss eingehend und mit Werfe über die Klimakrise zu sprechen, die ja eine Geschichte ist, die wir uns immer noch mangelhaft erzählen und über die wir eben auch im Buch ein bis zwei Kapitel geschrieben haben. Und ich glaube, vergangene Woche haben wir auch über die Narrativierung derselben äh, gesprochen. Also da gibt es einfach viel zu sagen und nach dem Vortrag, habe ich die Erfahrung gemacht, gibt es dann immer gerne noch Nachfragen, eben vor allem auch zur zu Klimakrise und zur Erzählung dessen und ob wir da über die richtigen Dinge reden und so weiter und so fort. Und eine Frage kommt immer wieder und so auch am Montag und das hängt natürlich auch damit zusammen. Wie Samira eben schon gesagt hat, dass diese Woche oder vergangene Woche gemeldet wurde, wir sind jetzt 8 Milliarden auf mhm. dieser Erde. Natürlich kann man jetzt nicht auf den ErdenbewohnerInnen genau messen, wie viel wir sind. Also die 8 Milliarden ist einfach auch eine statistische Näherung, aber ungefähr. Plus, minus 10, 100.000, da befinden wir uns jetzt gerade. Also in einem Wachstum Begriffen, Also jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gewachsen auf diese 8 Milliarden. Und so stand eben auch am Montag dann ein älterer Herr auf und fragte mich, beziehungsweise gab zu bedenken, dass ja all das mit der Klimakrise und Protest und Politik und Aktivismus und Geschichten erzählen, alles schön und gut. Aber es wäre ja völlig klar wenn wir dieses Bevölkerungswachstum nicht in den Griff kriegen würden, also wenn wir jetzt immer weiter auf 9, 10 Milliarden, wie die Projektionen vorhersagen, weiter wachsen, dass das dann mit, mit der, in der Klimakrise und generell mit einer Ressourcenknappheit, mit ökologischen Problemen, mit Verteilung auf der Welt, kann ja alles nichts werden, weil mehr Menschen gleich mehr Probleme. Und bevor ich jetzt sage, was ich ihm geantwortet habe, würde ich erstmal dich fragen, Samira, wie viel Angst hast du davor, dass es jetzt bald so eng wird? <lacht>
0: Also dieser Mythos hält sich ja mit solch einer Hartnäckigkeit. Das ist unglaublich. Und um deine Frage zu beantworten, ja, unglaublich große Angst. Also hier München, mhm. ich merke schon hier, ist Einfach man findet keine Wohnung mehr. Man findet einfach keine Wohnung mehr. Zu Viel Menschen in den Städten, mhm. ist auch ganz klar eindeutig. Nee, Warum ich das so ridikulisiere, intuitiv erscheint das irgendwie wie ein nachvollziehbarer Gedanke, zu sagen, wir haben eine begrenzte Zahl an Ressourcen, an Flächen, an Dingen, die wir konsumieren können. Und wenn sich im Verhältnis dazu aber die Zahl der Menschen nicht in derselben Geschwindigkeit erhöht, wie wir es hinkriegen würden, Ressourcen nachzuproduzieren oder herzustellen oder verfügbar zu machen oder Flächen verfügbar zu machen, dann hätten wir angeblich eben eine Disparität zwischen diesen beiden Kurven, ganz banal gesagt, das ist auch nicht ein neuer Gedanke, der wurde schon im 18. Jahrhundert von dem Ökonom Malthus etabliert und er wird auch immer dann zur Rate gezogen, wenn es um genau derlei Überlegungen geht, mhm. ob wir auf eine Überbevölkerung hinauslaufen. Was ich aber so unglaublich finde an, dieser, an diesem Mythos, eben, das ist wirklich eine Fiktion, ist unabhängig davon, da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf, dass das erstens ein kolonialistischer, ein rassistischer und ein armenfeindlicher Gedanke ist, der dann aber auch gleichzeitig eben rassistische und armenfeindliche Implikationen hat, wenn man das zu Ende denkt ist, dass er auch mathematisch und demografisch nicht zutrifft. Also er ist widerlegt worden. Das ist wirklich eines der klassischen Theorien, auch Malthus selbst, die debunkt worden sind mit demografischen Daten, ökonomischen und soziologischer Empirie. Und dennoch gibt es diese Vorstellung, diese Angst, eine ganz seltsame Urangst, dass für viele Menschen zu wenig da sein wird. Inwieweit kannst du noch mal ganz kurz
1: erklären, inwieweit diese Theorie debunkt wurde?
0: Also ein Faktor ist erstens auf demografischer Ebene, der Wachstum einer Population hat verschiedene Wellen, aber ist nicht im klassischen Sinne irgendwie exponentiell oder stetig steigend, sondern Geburtenraten nehmen ab, nehmen zu und so weiter. Deswegen kann man nicht von vornherein sagen, es gibt einfach ein unendliches Wachstum von Menschen und das wird fortan immer so vorangehen, bis irgendwann die Almende, die unsere Erde darstellt, komplett aufgebraucht ist. Das ist demografisch nicht gegeben. Des Weiteren, unabhängig von einfach dieser falschen Paralysierung zweier Kurven, die so nicht existieren, ist die Idee, das Konzept der Überbevölkerung sowieso ein falsches. Also Überbevölkerung für was genau? Also zu viel Population im Verhältnis zu was? Was meint genau dieses Über? Ab wann spricht man von einer Saturierung der Ressourcen? So, und wir können jetzt schon feststellen, dass bei einer normalen Umverteilung von Flächen und Ressourcen Plenty, also wirklich genügend da ist für Menschen, ob es jetzt Wasser oder eben Flächen sind und es eine Frage der Gerechtigkeit und der Umverteilung ist und nicht der Verfügbarkeit. Das ist vielleicht das Grundproblem und das Grundmissverständnis in den Überlegungen rund um Überbevölkerung als Konzept, was eben mhm. falsch ist. Und der dritte und letzte Punkt ist, wenn wir das ökologisch denken, also die Vorstellung, mehr Menschen bedeutet zum Beispiel auch mehr CO2-Ausstoß, dann muss man aber auch tatsächlich anfangen, da wirklich genau in die Zahlen zu gehen, weil die Länder, denen eine zu hohe Geburtenrate vorgeworfen wird, implizit mhm. mit der Idee der Überbevölkerung, sind meistens die, die am wenigsten für die weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das hat der Ingenieur Emmanuel Pont in seinem Buch »Muss man aufhören, Kinder zu bekommen und um den Planeten zu retten« mhm. wirklich sehr präzise dargelegt. Länder mit sogenannten hohen Geburtenraten sind für nur 3,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Wohingegen eben Länder mit niedrigen Geburtenraten für eine hohe CO2-Emotionsrate verantwortlich sind. Das heißt, wenn man tatsächlich diese Gedanken zu Ende denken würde, im Sinne von und deswegen müssen wir jetzt darauf achten, dass Menschen nicht zu viele Kinder bekommen, müsste man in der Logik, die ja schon an und für sich unethisch ist, sagen, ja okay, dann müssten aber Länder mit einer hohen CO2-Rate noch weniger Kinder bekommen, weil sie haben im Grunde Kinder, die mehr CO2 verbrauchen im Verhältnis zum beispielsweise globalen Süden. So, mhm. Und da merken wir schon beim laut darüber nachdenken, in welche gruseligen ethischen Gefilde wir dann hingehen, die tatsächlich sich in der Historie auch übersetzt haben. Also die chinesische Ein-Kind-Politik wurde eins zu eins begründet mit den Thesen von Malthus, mit der Vorstellung einer Überbevölkerung. Und auch Sterilisierungen wurden mit solchen, in der Grundlage eugenischen Gedanken begründet Und deswegen ärgerlich und frustrierend und auch irritierend und verwundernd, dass immer noch diese Angst vor einer vermeintlichen Überbevölkerung vorherrscht, weil die, wie gesagt, auf allen Ebenen, die wir hier gerade besprechen können, widerlegt worden ist. Das hast du Ihnen denn geantwortet?
1: Ich würde den Begriff mal versionieren, Da gibt da mehr Sinn und ist präziser, aber auch schlimmer. Es gibt keine Angst vor der quantitativen Überbevölkerung, sondern vor der qualitativen, nämlich der Überbevölkerung der Falschen. Das ist der rassistische ja, Hintergrund. das ist der rassistische Part, genau. Denn, Zu viel sind
0: immer nur die anderen.
1: Ja, es sind die anderen. Ähm, ungefähr so habe ich auch geantwortet. Ich habe es natürlich ein bisschen anders formuliert. Also wenn man sich die Fläche anguckt als Problem, weil wir sagen, über, über was genau, also grundsätzlich, also das Basalste im wahrsten Sinne des Wortes wäre ja die Fläche, dann würde man sehen, dass wenig Flächen auf der Welt insgesamt so dicht besiedelt sind wie Westeuropa. Zum Beispiel <lacht> der Kongo, habe ich gelesen, ist so groß wie Westeuropa, aber hat halb halb oder ein Viertel so viele Einwohner, also wenn es nach reiner Fläche ginge, dann dürften sich halt die Leute, wo noch Platz ist, im wahrsten Sinne des Wortes, vermehren wir dann eigentlich vielleicht eher nicht mehr, weil eh schon Du hast es mit dem Ressourcenverbrauch schon angesprochen. Insgesamt, das habe ich eben, ich habe natürlich versucht mit Zahlen zu antworten. Das habe ich dann versucht darzulegen, dass wir weltweit gerade einen Ressourcenverbrauch haben, also auch was CO2 angeht, aber alles andere auch eingerechnet von 1,7 Erden. Das heißt, wir leben 70 Prozent über unseren Verhältnissen. Wenn man sich nach Ländern anguckt, wird es interessant, weil Katar, worüber wir heute nicht reden, ist ein Land, dessen Bevölkerung neun Erden verbraucht. Wenn man es hochrechnet auf die Weltbevölkerung, USA fünf. Also noch viel schlimmer. Deutschland drei immerhin und Indien als bevölkerungsreichstes Land nur 0,7. Das heißt, wenn alle so leben würden wie die Inder, dann wäre die, die sogenannte Überbevölkerung auch 30 Prozent weniger ein Problem. Mhm. Ähm, und das ist immer so, was ich dann sage, wenn sie jetzt davon sprechen, dass man Geburtenkontrolle einführen würde, ja so, erstens... Klammer auf, wie will man denn eine effektive Geburtenkontrolle weltweit einführen, wenn man sich nicht mal an CO2-Ziele halten kann, Klammer mhm. zu. Aber angenommen, selbst man könnte es, würde jetzt eine weltweite X-Kind-Politik einführen, so wie damals in China, dann müssen wir als erstes mal grundlegende Menschenrechte über den Bord werfen. Zweitens bräuchte man eben ja ein supranationales Konstrukt, was das durchsetzt, wo wir alle anderen Sachen nicht durchsetzen können. Drittens, aber am allerwichtigsten, damit es halbwegs vernünftig und gerecht ist, müsste man diese, diese Zahl der Kindervorschrift eben an den Ressourcenverbrauch oder an die Fläche anpassen. Und dann hätten als allererstes wir ein Problem, weil dann dürften, müssten wir weniger Kinder kriegen und unsere Gesellschaft würde völlig überaltern. Das macht also demografisch überhaupt keinen Sinn und wenn man es halbwegs gerecht einsetzen wollen würde, dann würden genau in den Ländern, wo die Leute sich beschweren, dass die Kinder so viele Kinder kriegen, die dürften die Leute immer noch Kinder kriegen, weil sie eben viel, viel, viel weniger CO2 ausstoßen, viel, viel weniger Ressourcen verbrauchen. Und der Grund, warum zum Beispiel in Afrika in manchen Ländern, das ist ja auch eine völlig unlautere Pauschalisierung, ja, die Afrikaner, die kriegen halt so viele Kinder, das stimmt überhaupt nicht. In manchen Ländern sind die Geburtenraten auch mit einer Eins davor, je nachdem, wie die sogenannte Entwicklung einfach steht. Weil Geburtenraten hängen immer von ganz simplen Faktoren an. Und da wird es dann langsam lösungsorientiert. Wenn man wirklich darüber sprechen will, wie man etwas verbessert und nicht nur, wie man anderen etwas verbietet, damit man weiter über seine Verhältnisse leben kann, dann spricht man nämlich über die Ewigkeit, gleichen Dinge. Wovon hängt eine Geburtenrate ab? Die Geburtenrate hängt immer, immer, immer eigentlich, zumindest in den Gesellschaften, die wir beobachten können, von der Situation, von den Rechten, der Aufklärung, der Bildung und der Freiheit der Frauen ab. Weil am Ende Frauen doch die Geburten regulieren, gesamtgesellschaftlich gesehen. Und da geht es um Verhütung, da geht es um Zugang zu Verhütungsmitteln, um Sicherheit, um Aufklärung, da geht es um Bildung, Wirklich auch um Ausbildung, um berufliche Ausbildung, dass junge Frauen eine Perspektive haben, dass sie selber arbeiten und Geld verdienen können, damit sie wirtschaftlich gleich und frei sind, was natürlich auch mit einer juristischen, sozialen, kulturellen Gleichstellung und Freiheit zusammenhängt. So, und Wenn man jetzt sagt, man wollte in einem Land X in Afrika die Geburtenrate senken, so, sollte man das jetzt als Ziel ausgeben aus, aus irgendeinem Grund, dann müsste man als allererstes den Frauen helfen, gleich und frei zu sein. Und dann wird sich die Geburtenrate von selber senken. Also diese immensen Geburtenraten, über die wir sprechen, die ja angeblich zum Problem der Überbevölkerung führen sollten, also sechs, sieben, zehn, 13 wie auch immer, die entstehen ja dadurch nur dadurch, dass junge Frauen keine andere Wahl haben, dass ihnen keine andere Wahl gelassen wird und sie notfalls mit Gewalt geschwängert werden, um es mal so drastisch auszudrücken. Jetzt also zu sagen, ja, wir sind zu viele, wie sollen wir denn dann die Probleme gelöst kriegen, ist ein bisschen so, als säße man in einem Bus und ähm, würde sagen, Leute, ihr dürft hier nicht rein, aber man würde quer auf den Sitz rein liegen. Mhm. Wenn vielleicht halt jeder von uns einfach vier Sitze besetzt, dann wird es natürlich auf eine Art engem Bus. Also es ist eine ganz hervorragende Verantwortungsabfuhr, dass wir die Erde zugrunde richten und dass wir kolonialistisch oder rassistisch auf andere Gesellschaften herunterschauen, die eine Entwicklung nehmen, für die wir auch sehr, 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 sehr lange im Westen gebraucht haben, nämlich, dass wir Frauen diese Perspektiven eröffnen. Und dadurch hat sich dann unsere Geburtenrate gesenkt, so weit, wie wir es eigentlich gar nicht wollten. Aber die anderen machen eigentlich nur genau das, was wir ihnen zugestehen. Und deswegen ist es eine hervorragende Ablenkungsdiskussion gegenüber den wahren Ursachen und Problemen der Krisen.
0: Absolut, weil es auch als Frage, wie bekämpfen wir Überpopulation natürlich den Status quo für die Personen, die das fragen, aufrechterhalten kann. Ja. Also im Endeffekt, wenn die Idee, dass die Eindämmung des Bevölkerungswachstums ökologische Probleme lösen könnte, tatsächlich verfolgt werden würde, dann gibt es tausend andere Wege und Vehikel, das viel effizienter zu machen, als, wie du auch gerade dargelegt hast, eine Eindämmung, des Bevölkerungswachstums, weil das nicht das effizienteste Mittel wäre. Also wenn zum Beispiel einfach alle Menschen aufhören würden, Fleisch zu essen, hätte man zehnmal die Probleme gelöst, was zum Beispiel Flächen angeht, weil von Menschen beackerte Flächen für Nahrung, für Tiere, die wir dann essen müssen, dann freigegeben werden könnten oder andere Ressourcen plötzlich ja. verfügbar wären. Und das ist so, glaube ich, was was für mich so, baffling, so, so wirklich wild ist, dass man eher sagt, ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir die Bevölkerung, die Geburtenkontrolle irgendwie mit autoritären Maßnahmen in den Griff bekommt, ist eher eine Option als, hm, wie kriegen wir es das hin, dass Menschen weniger Fleisch weltweit essen. So. Ja. Das wäre nur eines von vielen Beispielen. Aber es geht eben um die Bewahrung des eigenen Komforts und Status Quo und wieder eben Verantwortungsabfuhr, genau wie du es gesagt hast. Ich will ja. lieber mein Schnitzel essen und dafür dann den globalen Süden verantwortlich machen für CO2-Ausstoße. Ah, und an der Stelle noch ein, ein Hinweis, über den hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Ich will den nur wiederholen, ähm, als wir die Folge hatten über die Frage, wie man mit dem Vorschlag im Diskurs umgeht, im ökologischen Diskurs umgeht, dass man jetzt aufhört, Kinder selber zu bekommen, mhm. um äh, CO2 einzusparen. Es gab eben 2018 eine viel zitierte Studie aus dem Environmental Research Letters, wo dann diese Zahl in Umlauf gebracht worden ist, dass ein Kind äh, 60 Tonnen CO2 für jedes Lebensjahr einsparen würde und deswegen... Die logik, die arithmetische Logik dahinter, jedes nicht auf die Welt gekommene Kind spart also unglaublich viel CO2, tonnenweise CO2. Und deswegen wurden dann eben auch diese malthusianischen Gedanken im ökologischen Diskurs revitalisiert, weil gesagt worden ist, aha, okay, dann ist vielleicht die effektivste Art, dass ich einfach keine Kinder bekomme. Und ging ja so weit, dass dann irgendwie Meghan Merkel und Prinz Harry dafür gefeiert worden sind, dass sie nur zwei Kinder haben, weil sie gesagt haben, wir wollen aus Umweltschutzgründen keine weiteren Kinder bekommen. Und die Autoren selbst von dieser Studie, von diesen korportierten 60 Tonnen CO2 für äh, jedes Kind, haben sich selbst von ihren eigenen Berechnungen distanziert und zurückgezogen und gesagt, das ist im Grunde arithmetisch gar nicht ganz so richtig gewesen, weil was gemacht worden ist, es wurde die CO2-Emissionen nicht nur des Kindes, sondern seiner möglichen Nachfahren mit reingerechnet. Deswegen kamen diese immens hohen Zahlen zustande. Also potenzielle Kinder der Kinder und der Kindeskinder waren Teil dieser Berechnungen. Das widerspricht aber allem, was du gerade auch gesagt hast über demografische Entwicklung einer Gesellschaft, die in Demokratisierungsprozessen sich befindet und Liberalisierungsprozessen und vor allem emanzipatorischen Prozessen und dementsprechend äh, Frauen ihre Reproduktionsrechte nochmal ganz anders behandeln können. Also zwangsläufig nicht so viele Kinder bekommen, wie in diesen Berechnungen berechnet worden sind. Und viele andere Faktoren wurden dort auch nicht mit reingenommen, weshalb das eine falsche Zahl ist einfach, aber sie als Grundlage diente, weil sie auch in ihrer Größe, in ihrer Gravität irgendwie so eindrucksvoll ist, als Grundlage diente für Menschen halt zu sagen, okay, jetzt bekomme ich kein Kind, weil das ist das Beste, was ich für die Umwelt machen kann. Und es ist halt nicht korrekt. Aber es gibt andere Sachen, die wären viel effektiver und effizienter. Deswegen ist das Quatsch irgendwie. Ja, du merkst ja, wie
1: ich die ganze schon die Luft anhalte, weil dieser Antinatalismus-Diskurs, der macht mich immer so sauer. Lass uns darüber heute nicht sprechen. Wir okay. haben schon mal drüber gesprochen. Ich habe ich hab jetzt versucht, die Folge zu finden, aber wir posten es euch nochmal in die Show Notes. Wir sprechen auch nochmal darüber. Ähm, aber du hast ja völlig recht und das ist auch, ähm, glaube ich, ein. Äh, heute, wenn es ein Motiv oder ein Thema dieser Episode gibt, dann würde ich sagen, was müssten wir eigentlich tun? Wie kommen wir durch diese genau. Stellvertreterdiskussionen, diese Ablenkungsmanöver durch? Wie können wir bitte nicht mehr darüber diskutieren, ob man heute noch Kinder kriegen sollte? Wie irre muss ein Diskurs sein, wenn wir an den Urzweck unserer Existenz, für viele Leute das Schönste im ganzen Leben, unsere Fortpflanzung gehen, bevor wir daran gehen, ob wir Fleisch essen oder Gemüse. So jetzt einmal tief durchatmen und uns auf die hörerinnen -Frage freuen. Weil sie passt hier, glaube ich, gerade ganz gut. Mhm.
0: Hallo liebe Samira, hallo lieber Friedemann, hier spricht Marleen. Ihr seid ja nicht nur gute Freunde von mir, sondern ich bin auch ein glühender Fan eures Podcasts. Ich höre euch eigentlich immer und überall und bin euch sehr, sehr dankbar für die Einordnung des großen und kleinen Weltgeschehens mit eurem Podcast. Und ja, ich habe eine Frage in Zeiten der multiplen, Krisen, die gerade vorherrschen, da sehnt man sich ja immer mal wieder zurück nach den guten alten Zeiten und ich habe mich gefragt, welche das für euch ganz persönlich sind und war das damals dann wirklich alles besser? Und wenn ihr einen Drink wärt und darauf anstoßen würdet, welcher wärt ihr?
1: Wollen wir auf drei zählen und dann beide den Drink sagen, weil es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir beide den gleichen sagen. <lacht> okay. Also ich zähle eins, zwei und auf drei sagen wir beide den Drink, okay? Okay. Das klappt nie. Eins, zwei, old-fashioned. Old fashioned. <lacht> Ein Null. Das war nicht abgesprochen. Es war nicht abgesprochen. Ich wusste, es ist, es ist natürlich auch naheliegend. Man muss aber dazu sagen, Samira und ich haben schon sehr, sehr oft, zu sehr vielen verschiedenen Gelegenheiten, beide gleichzeitig einen old-fashioned bestellt, in einer Bar im realen Leben. Deswegen war es naheliegend. Worüber würdest du während dieses Drinks reminiszieren? Was war früher mhm. besser?
0: War überhaupt irgendwas früher besser? Das ist eine fantastische Frage, weil sie sehr gut aufzeigt, wie unser Erinnern funktioniert. Manchmal, es gibt so einen Elvis-Song, wo es eine Zeile gibt, ich habe vergessen, mich an Dinge zu erinnern und daran erinnere ich mich jetzt. Und so also, ähnlich funktioniert ja eben Reminiszenz und auch Nostalgie, also mhm. das verklärte Zurückblicken auf Sachen, an die man sich positiv erinnert, mhm. Und ich habe mich selber ertappt bei der Angst, dass ich eben genau das mache, also Nostalgie oder eine Verklärung im Rückblick verwechsle mit einem tatsächlichen Bessersein einer Vergangenheit. Der Weil sogenannte genau, Rückschaufehler, den du immer zitierst. Genau, es ist ein klassischer Rückschaufehler und das ist Grund die die Basis von äh, allen nostalgischen Momenten auch in der Popkultur und Remakes. Aber bei mir war es vom Gefühl her so, dass ich eine fantastische Zeit in der Schauspielausbildung hatte. Und das war aber auch die apolitischste Zeit meinerseits. Mhm. Und da war ich ein bisschen verunsichert, weil ich vermutlich einfach das Gefühl hatte, es war eine unbekümmerte Zeit, weil ich mich wenig mit den Krisen der Welt mhm. auseinandergesetzt mhm, habe. Und deswegen ist es ein Verwechslungsfehler auf jeden Fall.
1: Ja, du hast, das ist ein sehr guter Punkt. Weil seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, ich habe mal einen Text geschrieben, vor sechs Jahren oder so, für die Süddeutsche, wird die Welt wirklich schlimmer oder... Nehmen wir es nur so wahr. Ist es ist, mhm. inwieweit ist ein Medienproblem? Unter anderem auch, glaube ich, mit Stefan Negermeier dann damals genau darüber gesprochen. Also, inwieweit sind Nachrichtenzyklen daran schuld, dass uns die Krisen näher kommen? Und ich würde dir völlig zustimmen. Es fühlt sich an, als wäre alles schlimmer geworden. Aber ich glaube, die Krisen manifestieren sich nur ganz anders und sie lassen uns nicht mehr so leicht auskommen. Und wir sind vielleicht auch äh, politisierter und sensibler geworden. Und das ist aber gut so. Es ist ein wichtiges Zwischenstadium, zu sagen, Gott, die Welt wird ja immer schlechter damit sie dann auch wieder besser wird. Insofern würde ich Marlene auch antworten, Jein, klassische Jein-Antwort. <lacht> viele, viele, viele Dinge sind auch einfach besser geworden also auch im globalen Maß, Säuglingssterblichkeit, äh, Alphabetisierung, Gleichstellung, es gibt ein paar Parameter und Dimensionen, die, da wird es einfach für sehr viele Leute sehr, sehr viel besser. Leider ist eine äh, Nebenwirkung oder ein Seiteneffekt davon, dass viele Dinge auch wieder schlechter werden. Was man auch zu der Bevölkerungsdiskussion sagen könnte, Stichwort Hunger. Hunger war in den 70er, 80er, 90ern der Feind, sollte ausgemerzt werden. In Afrika sind sehr, sehr viele Menschen, verhungert. Hunger noch, äh, ich glaube am Ende des 19. Jahrhunderts gab es noch mal eine unfassbare Hungersnot äh, im kolonialisierten Afrika, weil man die Leute hat einfach sterben lassen und weil man nicht die, die Hilfsmechanismen hatten, bei einer spontanen Dürre zu helfen, so mhm. dann im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde das immer, immer besser und jetzt kommt der Hunger wieder zurück wegen Klima. Mhm. Das heißt, es ist auch eine gewisse Pendelbewegung und das Problem hat sich vielleicht auch eine, also die Problematik hat sich eine Dimension höher geschoben und wir müssen erstmal einen Umgang damit finden und deswegen sprechen wir auch gleich über Bruno Latour beziehungsweise befinden uns noch in den ersten Kämpfen, um darauf zu reagieren. War das jetzt eine passabel genug seiende Überleitung in deiner Diktion ins nächste Thema?
0: War, ich fand es sehr elegant.
1: Du hast, du hast meinen Schachzug bemerkt. Wir müssen noch einmal, obwohl wir in den vergangenen Episoden sehr viel darüber gesprochen haben, über Protest reden. Nämlich Protest von Leuten, von denen ich sagen würde, sie haben eben diese Dimension der Problematik erkannt und mhm. eskalieren dementsprechend. Ich spreche natürlich über die letzte Generation, Just, Stop, Oil und so weiter. Viele von denen sitzen gerade in München in Präventivhaft, ich glaube aktuell zehn oder zwölf, also von AktivistInnen der letzten Generation. Und ähm, im Zuge dessen weil natürlich die ganze Republik alarmiert war in den vergangenen Wochen so auch wir und auch juristisch alarmiert war und diese Leute einfach weggeschlossen werden auf basis eines eigentlich als antiterrorgesetz oder Antiterror-Handhabe der, der Polizei geplante, geplanten Maßnahmen. Nämlich, dass man Gefährder, die einen Terroranschlag ankündigen, den man das aber noch nicht endgültig beweisen kann, weil man einfach die, die Quellenlager die Beweise noch nicht hat, dass man die trotzdem eben in dieses Präventivgewahrsam nehmen kann, damit sie den Terroranschlag nicht ausführen. Ich glaube, 2018 ähm, wurde das in Bayern eingeführt, ähm, dass man dann sogar bis zu einem Monat eben Leute ähm, einfach wegschließen kann, ohne ordentlichen Prozess, so ohne... Strafrechtsprozess. Und dann im Zuge dieser Aufregung wurde mir eine Geschichte in die Timeline gespült, die mich endgültig hat erstaunen lassen. Nämlich, dass 2020, auch es ging auch an mir fast vorbei, Anhänger des rechtsextremen antisemitischen ja, Wutkochs Attila Hildmann, der sich an die Spitze der, der Corona-Leugner gesetzt hatte, zusammen de dezentral, aber doch konzertiert, verabredet, einen der größten Anschläge auf antike Kunst in der Geschichte nachkriegsdeutschlands verübt haben. 2020, mindestens 70 Objekte im Pergamon-Museum, im Neuen Museum, in der Alten Nationalgalerie und an anderen Standorten in Berlin, das sind alles Berliner Häuser, wurden mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt und tatsächlich beschädigt. Nicht die Plexiglasscheiben dafür mhm. vor, sondern diese Kunstwerke, Objekte, Fundstücke, wurden tatsächlich beschädigt. Und dann hat man den Zusammenhang hergestellt, dass nämlich Hildmann auf Telegram seinen 10.000 Followern davor geschrieben hatte, dass im Pergamon-Museum mit dem baal angeblich sich der Thron des Satans befinden würde. Ähm, der hat das Exponat immer wieder als Zentrum der globalen Satanisten und Corona-Verbrecher bezeichnet. Nachts würden im Museum sogar Menschen geopfert und Kinder geschändet. So, und diese und andere Exponate wurden dann eben angegriffen. Ist so, es ist so lustig, aber es ist wahr. Jetzt mal Hans aufs Herz. Habt ihr davon damals gehört, 2020? Über 70 Objekte wurden tatsächlich von rechtsextremen, wie soll man das sagen, Vandalisten, Verschwörungsgläubigen, Aktivistinnen, sucht euch ein Wort aus. Also von politisch motivierten, von einem politischen Anführer, angespitzten Menschen in Deutschland beschädigt in krimineller Energie wollten die zerstören, natürlich, um eigentlich den Staat zu treffen. Natürlich wenn die Museen auch auf eine Art nur Vertreter sozusagen des, des bösen Staates. Und man hat kaum etwas davon mitbekommen. Es gab auf jeden Fall keine gesellschaftliche Aufregung, keine präventiv Gewahrsame, keine Bildschlagzeilen und so weiter und so fort. Was sagt uns das, Samira el Hursi?
0: Dass irgendwas mit den Nachrichtenwerten verschoben ist und mit der Bewertung überhaupt dieser Form von Anschläge aber es ist wirklich faszinierend. Ich habe bis jetzt nichts davon gewusst. Ich habe gar, das jetzt gerade nichts. durch dich, nein. Krass. Ich habe das gerade durch dich erfahren.
1: Es ist wahr. Es ist, es ist kein schlechter Netflix-Plot. Es ist tatsächlich so passiert. Ihr könnt es googeln. Die Zeit, Tagesspiegel, alle haben berichtet. Damals auch schon.
0: Unglaublich. Und vielleicht führt das zu einer These, die ich zumindest habe in Bezug auf den Umgang mit den Protesten, aber sie ist noch nicht mhm. vollendet. Vielleicht kannst du sie ja erweitern. Vielleicht gibt es so etwas wie ein Uncanny Valley der Protestformen, dass je abstruser und je weiter weg überhaupt vom gesellschaftlichen Kern die Proteste sind, als desto orchidealer und abseitiger behandelt man sie und deswegen nimmt man sie gar nicht mal mehr ernst genug, als dass man sich darüber überhaupt in einen Diskurs begeben würde. Also im Grunde sind das die fünf bis zehn Extremisten, die sich jede Demokratie oder jede demokratisch aufgebaute Gesellschaft leider leisten muss, weil mhm. es einfach diese extremistischen Punkte gibt. Und ähnlich würde ich dann sagen, haben wir auch manchmal mit QuerdenkerInnen oder mit einem Rennen auf dem Bundestag oder mit ähm, irgendwelchen anderen Aktionen vor dem Volkstheater mit Al buchstäblich Aluhüten, das ist jetzt keine Metapher für irgendwas, sondern buchstäblich Menschen, die mit Aluhüten da sitzen, sich das einfach im demokratischen Auseinandersetzen mit Protesten hingenommen aber nicht mit demselben Furor darauf reagiert, weil es quasi außerhalb unseres Uncanny Valleys der Protestformen fallen würde, wohingegen wir jetzt mit den Klimaprotesten etwas haben, was inhaltlich ja von den Menschen 100 Prozent nachvollzogen und geteilt wird und sie genau deshalb ja ganz besonders triggert, ganz besonders in Aufruhr versetzt, dass sie da an diesem neuralgischen Punkt ihrer eigenen Überzeugungen, was zum Beispiel Ökologie, Umweltschutz, Demokratie und so weiter angeht, besonders herausgefordert werden und mhm. da eben die Irritation und die Reaktion dann dementsprechend drastischer sind auf diskursiver Ebene. Jetzt aber auf juristischer Ebene ist das natürlich unglaublich, mit welcher Terrorabwehrlogik der Staat hier, vor allem das bayerische Land, gegen diese KlimaaktivistInnen vorgeht. Weil die Aussage ist ja nicht nur, wir behandeln euch ähnlich wie Terroristen und wir müssen eine Terrorabwehr an den Tag legen, sondern die Aussage, die grundsätzliche Aussage dieser 30-tägigen Präventivhaft, die übrigens 2017 von der CSU, vorangebracht worden ist und eigentlich drei Monate dauern sollte und übrigens auch beliebig verlängert werden kann. Also es kann ja also sein, dass diese 30 Tage noch länger äh, wären. Die Grundaussage ist, ihr seid eine Gefahr für den Staat. Mhm. Und das ist eine andere Ebene, auch auf juristischer mhm. Mhm. Äh, als juristische Komponente, als nur, das ist Terrorabwehr, sondern ihr seid eine Gefahr für den Staat. Und da habe ich mich gefragt, haben wir tatsächlich wieder die Situation, dass die auch von Ronen Steinke zum Beispiel in die neue Klassenjustiz, vor dem Gesetz nicht alle gleich, auch beschrieben worden ist, dass es tatsächlich eine Unterscheidung gibt auch der politischen Farbe der Proteste auf juristischer Ebene. Und dass eben gesagt wird, diese eher linksgrünen oder grünen Proteste sind für uns gefährlicher als anti-autoritäre Institutionen, als eher rechts, eher bewahnt konservative oder manchmal auch einfach komplett abwegige Proteste. Ist das also auch eine autoritäre Maßnahme aus einer Angst vor Protesten, die staatliche Strukturen herausfordern mhm. durch die schiere Ausrichtung, durch die schiere politische Ausrichtung ihres Protests? Ich will nicht den Satz zitieren auf dem rechten Auge blind, aber wir wissen auf jeden Fall, spätestens seit Ronensteinckes Buch, dass es eine Ungleichbehandlung mhm. verschiedener Akteure gibt und dass es tatsächlich wieder ein marxistischer Begriff, eine Klassenjustiz gibt. Mhm.
1: Also wenn ich den, den ersten Teil deiner Argumentation zusammenfassen dürfte, also wenn man die Frage stellt, warum müssen sich Progressive oder Linke immer doppelt rechtfertigen, wenn mhm. sie in irgendeiner Art sich engagieren, aktivieren, protestieren oder vielleicht sogar disruptiv zivilen Ungehorsam leisten, also auch eskalieren, weil Rechtsextremisten und mal zusammengefasst Verschwörungs Theoretiker und sonstige Spinner einfach auch weniger Wirkmacht haben, weil man ihnen mhm. weniger zutraut, wirklich damit durchzukommen, wirklich im System etwas zu verändern, weil es sind ja eh nur die Paar, es sind ja eh nur diese Hildmann-Leute und so, okay. Und zweitens, glaube ich, aber auch ganz wichtig, selbst wenn sie diese Wirkmacht hätten, dann wären sie viel weniger gefährlich für die Mitte als die Progressiven. Mhm. Weil die würden die mhm. würden sie in Ruhe lassen, weil sie mhm. richten sich ja gegen was anderes. Das ist natürlich ein Missverständnis, stimmt natürlich nicht, aber das sieht man ja auch historisch in allen Entwicklungen hin zu dem Faschismus oder zu rechtsextremistischen Regimes und zum, zu totalitären Regimes, dass die entscheidenden Kompromisse und den entscheidenden Platz räumt die Mitte, räumt die Konservativen, vielleicht noch die Liberalen. Auch weil es ihnen natürlich als allerletzten an den Kragen geht, früher oder später schon. Oder sie müssen sich enorm anpassen. Aber zuerst werden ihre natürlichen Feinde in Anspruch, nämlich die Linken, die Kommunisten, die Sozialisten und so weiter, ähm, einkassiert. Und das ist natürlich schon auch wichtig, dass der ganz durchschnittliche Deutsche wahrscheinlich auf eine Art mehr Angst hat vor diesen Klimaprotestierern als vor einem Hildmann-Anhänger. Mhm. Einfach aufgrund persönlicher Bedrohungslage für den Status quo ist der eine. Bedrohlicher. Und da kann man ja an dieser Klassenjustiz oder diese Schieflage, das kann man jetzt empirisch an ganz vielen Stellen festmachen, wie Anschläge auf Flüchtlingsheime, die in meisten Fällen nicht aufgeklärt werden, manchmal sogar gar nicht erst verfolgt. Es gibt Hunderte, auch dieses Jahr Hunderte, unverfolgte Haftbefehle gegen Rechtsextremisten und Neonazis, die nicht durchgesetzt werden, weil richtig krass interessiert es dann vielleicht doch keinen. Der NSU, der NSU 2.0 und so weiter und so fort, also wie wie sehr da Strafverfolgungsbehörden der der sogenannte Rechtsstaat lahmt gegenüber dem wie alert und durchsetzungskräftig er dann gegen Links gegen progressiv ist ist natürlich auffällig deswegen habe ich auch einen Tweet geschrieben der sich extrem schnell extrem weit verbreitet hat wie das immer so ist mit polemischen eigentlich unfairen Tweets weil mal wieder gemerkt habe warum ich warum ich niemals Millionen Follower haben werde weil mir das einfach dann so Bauchweh bereitet ähm, gerade dann wenn ein Tweet erfolgreich ist ich habe geschrieben, man kann in Deutschland das Parlament zu stürmen versuchen und wird höchstens besorgt beäugt, also die, wie die Corona-Leugner damals im Sommer. Aber wenn man es wagt, den heiligen Autoverkehr zu stören, so jetzt, wie die Protestierenden jetzt, wird man ohne Prozess einen Monat weggeschlossen. Und natürlich ist es auch ein schiefer Vergleich, weil die einen haben ihre Straftaten danach nochmal angekündigt, ihre vermeintlichen Straftaten. Aber trotzdem äh, steckt ja im Kern etwas Wahres drin, nämlich diese unheimliche Schieflage und auch, wie du es gerade ausgeführt hast, ähm, diese Ka dieser Kategorienfehler, was ist eigentlich systemfeindlich? Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat ja diese Woche festgestellt, das Gerede von der klima rfi von Dobrindt hat er Nonsens genannt. Mhm. Er hat gesagt, Menschen, die von mir aus auch drastisch protestieren, weil sie etwas von der Regierung wollen, weil sie wollen, dass das System etwas tut, was sie für sinnvoll halten. Daran merkt man ja schon. Die glauben ja noch an das System. Die wollen nicht das System abschaffen. Die wollen es auch nicht grundsätzlich verändern. Die wollen eine andere Antwort von diesem System und von von der Regierung. Und damit zeigen sie ja, dass sie überhaupt nicht verfassungsfeindlich sind. Ganz im Gegenteil. Sondern sie sind eigentlich Verfassungsgläubige. Kann man das so sagen? ich klingt immer so religiös. Ist mhm. mir egal.
0: Verfassungsvertrauende.
1: <lacht> Verfassungsfriends. <lacht> die Friends of the Verfassung. Was mich direkt zur nächsten Frage führt, und die meine ich ganz ernst und ganz konkret, wie immer meine seltsamen Fragen, liebe Samira. Was glaubst du, was würde passieren, wenn sich ab morgen täglich 10.000 Menschen in Deutschland irgendwo für Klimaschutz ankleben würden? Was würde als nächstes passieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich beantworte sie gleich. Aber ich will noch einen Punkt ergänzen, der aber mhm. Teil der Antwort sein muss, nämlich die juristische Auseinandersetzung damit, weil du das gerade so gut zusammengefasst hast, was die Verfassungsrechtlichkeit auch dieser Proteste angeht. Die Berliner Richter diskutieren ja auch darüber, wie sehr die Klimaprotestierenden zu bestrafen sind. Und es gab ja jetzt die Erklärung, dass sie straffrei bleiben müssen, weil, und ich wollte nur auf diese Erklärung hinaus, der Richter, weil sie sagten, dass das von den Demonstranten angesprochene Thema des Klimawandels und der ökologisch notwendigen Wende im politischen Handel ein dringendes globales Thema ist, mhm. was wissenschaftlich nicht zu bestreiten ist. Und das Ergebnis daraus ist also keine Strafbarkeit, obwohl die Berliner Staatsanwaltschaft eben sehr strenge Strafen haben wollte. Die Vorwürfe waren Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und das war insofern interessant, warum da eine Verhandlung, also im metaphorischen Sinne, aber auch im juristischen Sinne stattfinden musste ist die Frage, war das eine Gewaltausübung gegen die Vollstreckungsbeamte, sich die Hand an den Boden zu kleben? Und die Richter kamen dann auf Grundlage der Erklärung und dass es eben verfassungsrechtlich vertretbar ist, zu dem Schluss, nein, es war keine gewalttätige Handlung, weil auch die Beamten eben sich nicht wehren mussten gegen die festgeklebten Hände sozusagen, sondern das Abmachen mit Öl wurde als etwas bewertet, was eben keine unzumutbare Einsatz von körperlicher Handlung ist von Seiten der Beamten. Eine Mini-Anmerkung ja. dazu, weil es
1: wichtig ist, weil es auch so gut zu der Episode und insgesamt unserem nächsten Thema passt. Ich glaube, du, du sprichst ja von dem äh, Urteil des Amtsgericht Tiergartens, mhm. wo eben, glaube ich, drei Aktivistinnen äh, angeklagt wurden. Und, und das Gericht hat dann eben so argumentiert, wie du es gerade gesagt hast. Und vor allem hat es gesagt, dass die Rettungskräfte, mhm. wie du gerade gesagt hast, die dann die, die Leute ablösen und wegtragen müssen, ja auch von der Klimakrise betroffen mhm. sind. Das heißt, dass die Leute ja in deren Interesse, denen sie damit vielleicht auf die Nerven gehen und den Job sie härter machen, in deren Interesse handeln. Und das ist so eine interessante und bedenkenswerte und vielleicht sogar bahnbrechende Argumentation, dass diese Leute nicht für ein Partikularinteresse sich auf die Straße kleben, für ihr eigenes oder für das Wohl einer Tierart, was sie ausschiebt, sondern für alle, auch für die Leute, die gegen sie sind. Und da gehen ja Türen auch zu Allianzen auf und Verbindungen. Vielleicht sogar mit Leuten, die gar nicht wollen.
0: Ja, ja, es muss natürlich der Erkenntnisprozess eintreten, dass diese Klimaprotestierenden für uns alle mit protestieren, also für uns ihre Hände auf dem Boden kleben schlussendlich so. und dieser Erkenntnisprozess, der muss jetzt juristisch übersetzt werden. Das ist das faszinierende. Es muss erst eine juristische Anerkennung der Richtigkeit dieser Handlungen geben, damit dann auch diskursiv anerkannt wird, dass das eine richtige Handlung ist. Diskursiv in der Mehrheitsgesellschaft, meine ich jetzt. Was passiert, wenn es 10.000 sind? Genau und ich glaube, wenn es 10.000 werden Tag. Ja, ich habe also ich würde mir das tatsächlich wünschen. Ich finde das eine hoffnungsspendende Aktion. Ich finde das ein Aktivismus von der besten und vorbildlichsten Sorte. Und ich glaube, dass es natürlich Reaktanz geben wird, aber eine gute Reaktanz, die nur einen Wachstumsschmerz darstellt. Aber einmal durch diesen gegangen, glaube ich, dass das eine hoffnungsspendende Aktion ist auf jeden Fall. Aber ich was glaub, wird konkret
1: glaub, passieren? Also du ähm, beantwortest meine Frage nur so halb. Mhm. Auch wenn du sie sehr schön beantwortest, aber was würde konkret passieren? Ich finde 10.000 Leute jeden Tag, es wäre ja auch erstmal
0: ein großes Chaos.
1: Erstmal, oder?
0: Ja, es würden vermutlich erstmal weniger, also ganz praktisch würden ja weniger Leute das Auto nehmen, vermutlich. Was schon mal interessant wäre, mhm. als, also die Autonation Deutschland dazu zu bringen, plötzlich weniger Auto zu fahren, ist schon mal erst ein Erfolg. Ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und das Zweite ist, es würde unglaublich viel darüber gesprochen und diskutiert werden. Mhm. Und dann würde reflektiert werden, ist das vielleicht richtig, was sie machen?
1: Und glaubst du, weil der die Adressat, das Ziel dieser Proteste sind ja ganz eindeutig nicht die Leute, die weniger Auto fahren sollen
0: mhm. ähm,
1: und auch nicht der, die, der Mediendiskurs, der dann natürlich darüber reden würde, weltweit wahrscheinlich, sondern die Regierung. Was glaubst mhm. du, würde die Regierung machen?
0: Du meinst, ob der politische Druck dann auch Erfolg hätte? Ja, was würden die machen? Was würde Olaf Scholz sagen? Also <lacht> Ich behaupte, dass es jetzt wirklich rein ins Blaue spekuliert, erst Verurteilung dann Kritik, dann Verhandlung, dann Lob.
1: Aber da war jetzt noch nicht drin, ob sie den Forderungen folgen. Das war ja noch rein diskursiv.
0: Okay, die Forderung, die jetzt die, zum Beispiel von letzter Generation, das 9-Euro-Ticket und ja. Tempolimit. Ja. Das ist politisch eine schwierige Situation, weil natürlich müssten sie, also wenn wir dann in der Phase des Lobs sind, müsste ja eine Anerkennung des Protests stattfinden, der sich dann übersetzt in, Okay, und jetzt erfüllen wir die Anforderungen. Gleichzeitig möchte sich die Politik in dieser Anlage nicht als vermeintlich erpressbar präsentieren. Ich sage deshalb vermeintlich, weil es keine Erpressung mhm. ist, weil ja keine Gewalt im Spiel ist, der juristischen Definition der Erpressung, also Erpressung hier also nicht erfüllt wird. Aber die für die Optik, für die Ästhetik möchten sie natürlich nicht als erpressbar erscheinen. Aber wenn, glaube ich, die mediale Auseinandersetzung dann auf Seiten der Klimaprotestierenden ist, die Gesellschaft auf Seiten der Klimaprotestierenden ist und die Klimaprotestierenden weiterhin den Druck machen, dann bleibt der politischen Sphäre ja nicht wirklich viel übrig, außer sich <lacht> dem anzuschließen.
1: Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir die letzten Wochen besprochen haben, weil du gerade gesagt hast, aus der Beobachtung und dem Lob des Protestes würde dann eventuell die politische Handlung folgen. Das ist eine, eine Abfolge, die wir immer so intuitiv setzen, die auch in mir ist und die ja auch in dem ganzen Diskurs der letzten Wochen um die, um, generell um die Klimaproteste eine Rolle spielt, beziehungsweise die Negativierung dessen, wenn das so abschreckt, dann kann es ja keine gute Wirkung haben, dann kann es keine produktive Wirkung haben, dann folgt daraus nichts, vielleicht sogar was Schlechtes. Das glaube ich nicht. Die Politik muss diesen Protest überhaupt nicht gutheißen, um auf seine Forderungen einzugehen. so Das ist... Passiert eigentlich relativ selten. Und andersrum passiert es viel öfters, dass Politiker sich hinstellen und sagen, ja, es ist gut, dass die Leute demonstrieren, ja, ja, also es ist toll, wie ihr euch engagiert, ihr jungen Leute, und dann gar nichts machen. So. Wenn die Blockaden, die dieser Protest ja darstellen, so groß wären, dass das Land fast nicht mehr funktioniert, weil das wäre bei 10.000 Menschen, glaube ich, schon fast gegeben, vielleicht bei 20.000, dass an Stellen einfach mehr oder weniger die Ordnung zusammenbricht, dann muss Politik reagieren. Und zwar nicht nur verbal. Weil sie müssten es sofort irgendwie schaffen, dieses Problem zu lösen. So wie sie es ja auch an vielen anderen Stellen tun, wenn nur... Ordentlich genug auf die Pauke gehauen wird. Es gibt ein Beispiel aus Serbien aus dem letzten Jahr. Da wollte das quasi autoritäre, die autoritäre Regierung ein Gesetz im Eilverfahren am Parlament vorbei durchwinken, das ähm, für gewisse Bauprojekte Enteignung. Und Genehmigungen, glaube ich, vom Präsident selber einfach per Unterschrift geleistet werden sollten. Und da hat die Grüne und die, die junge Bewegung, die progressive Opposition, die wirklich sonst keinen, keinen großen politischen Einfluss hat, zu Blockaden aufgerufen, auch an Autobahnen zum Beispiel. Und dem sind sehr, sehr viele Leute gefolgt, nämlich Zehntausende, zehntausend. Das Gesetz wurde wieder einkassiert, weil der Präsident wollte sich diesem Kampf nicht stellen. Mhm. Hat dann Und der hat es nämlich anders gemacht. Der hat nicht gesagt, ah, das finde ich toll, dass ihr protestiert und deswegen folge ich euch jetzt. Weil dann hätte er sich ja noch schwächer gemacht, als er sowieso schon aussieht in diesem, in diesem Moment. Sondern er hätte gesagt, das Land leidet so unter diesen Protesten, dass ich reagieren muss. Weil das Wohl des Landes ist ja, darauf bin ich ja eingeschworen. Und ich glaube, mhm. diese Möglichkeit übersehen wir immer. Dass wir, dass wir einerseits Leuten wie Olaf Scholz oder Christian Lindner oder wieder Opportunismus vorwerfen und sagen, ja, die reagieren ja auch viel auf Stimmung und die wollen sich nicht verscherzen, die wollen ja nur ihre Ruhe. Aber wir dann nicht glauben, wenn man ihnen die Ruhe nimmt, dass sie dann auch tun, was man was man möchte. Mhm. Ich weiß es überhaupt nicht, dass es passiert. Ich stelle nur in der Diskussion fest, wenn ich es frage, und ich habe es auch auf Twitter gefragt, ich finde eher die Diskussion dann interessant, wie man, wie man dann argumentiert. Und so viel kann ich verraten, auf Twitter sind löst so eine Frage oder ruft so eine Frage wirklich... Die schlimmsten Leute auf dem Plan, die die mir dann lang und breit und wirklich zu Dutzenden und Hunderten erklären, dass das wäre ja dann wäre Deutschland quasi, dann wäre es ja vorbei, dann würden wir wirtschaftlich ein, also wenn das passieren würde, dann könnte man, also erstens müsste man die alle zusammenschlagen und in den Knast verfrachten oder verhungern und erfrieren lassen und zweitens wäre ja Deutschland dann einfach kaputt, dann würden wir hätten wir ja keine Wirtschaftsleistung mehr. So und wenn man die jetzt mal aussortiert, also die Feinde der Ökologie, sage ich mal, die solchen Protest einfach hassen und hassen wollen, egal, dann ist die zweitstärkste Gruppe ganz klar die Hoffnung die mir erklären, das brächte ja alles nichts oder wäre kontraproduktiv. Also wir haben auch irgendwie ver ver verlernt, in so Szenarien mal wirklich das mal konkret durchzudenken, weil 10.000 Menschen jeden Tag, die sich irgendwo festkleben, das würde etwas bringen. Was weiß ich auch nicht genau und wie schnell weiß ich auch nicht genau, aber da würde sich einiges ändern. Zwei oder drei Jugendliche in Hungerstreik vom Bundestag haben es geschafft, dass der Kanzler sich dazu äußert. So, die haben ihre politischen Forderungen nicht durchgesetzt, aber die sind schon relativ weit gekommen. Eine Gruppe von, ich würde mal sagen, die letzte Generation 100, 150, vielleicht 200 Leuten, auch wenn sie gerade wachsen. Was die schon bewegt haben, was würden 10.000 Entschlossene jeden Tag schaffen? So
0: Das Nachzeichnen der Reaktion von Olaf Scholz, also erst dagegen sein, dann verhandeln, dann loben, dann darauf reagieren, habe ich extrapoliert eigentlich aus der Art, wie die Regierung auf Fridays for Future reagiert hatte. Fridays for Future, es fängt an mit Greta Thunberg, die alleine mit dem Schild demonstrieren geht und eine globale Bewegung in Gang bringt, die tatsächlich vor der Welt ihre Forderung kundtun kann die Fridays for Future als Bewegung in Deutschland vorangebracht haben, die jeden Freitag demonstrieren waren, die nicht in der Schule waren, die wiederum Figuren wie Luisa Neubauer hervorgebracht haben. Was wäre der ökologische Diskurs in Deutschland? An welchem Grad und welchen Stand wäre der ökologische Diskurs in Deutschland auf politischer Ebene, wenn es Greta Thunberg und Luisa Neubauer nicht gegeben hätte? Und man erinnere sich, jetzt sind wir alle on the same page, was die Ökologie angeht, aber man erinnere sich an 2019, wo Luisa Neubauer zum Teil eben von vier Politikern, angebrüllt worden ist, in Talkshows dafür, dass die Forderung komplett utopisch und weltfremd seien. Man erinnere sich an die Reaktion auf Greta Thunberg, die wirklich überhaupt nicht ernst genommen haben und die jetzt eine Instanz im politischen und ökologischen Diskurs geworden ist. Also man muss sich mal die Situation vorstellen, wie in so einer Black Mirror Folge, wo wäre die politische Aushandlung dessen, wenn es Greta Thunberg auf der Welt nicht gegeben hätte und wenn es Luisa Neuber in Deutschland nicht gegeben hätte. Wir wären an einem ganz anderen Stand. Aber die Abfolge war erstmal dagegen sein, dagegen argumentieren, Status quo bewahren wollen, glauben, dass das irgendwie weltfremd sei und dann langsam als Eintrat, dass es ein Verständnis dessen, was dort geäußert wird und die Bewegung zu einer Bewegung wurde, gab es doch dann auch ein politisches Umschwenken. Und jetzt sind also wieder das Beispiel, Luisa ist ein gern gesehener Gast, wird eingeladen, sie wird um Rat gefragt, sie kann Punkte artikulieren und wird nicht mehr so behandelt, wie sie vor drei Jahren behandelt worden ist also ich
1: stimme dir natürlich völlig zu. Man man kann Fridays for Future und ihren Protagonistinnen gar nicht dankbar genug sein für diese aktivistische Mammutleistung der letzten Jahre. In jeder Hinsicht, die, die Globalisierung, die Diskursverschiebung hin zu einer Klimagerechtigkeitsbewegung, die Professionalisierung, wie die in der Öffentlichkeit agieren, unterschreibe ich alles. Ich widerspreche dir trotzdem an zwei Punkten, weil der Vergleich einfach nicht hilfreich ist. Mhm. Fridays for Future ist vom Ansatz, vom... Ziel von der Protestform, vom, vom Vektor der Energie, auch vom Personal. Einfach was ein komplett anderer Sport als ziviler Ungehorsam, Blockade, vielleicht auf eine Art sogar sanfte Sabotage, disruptiver Protest der letzten Generation. Deswegen gibt es ja beides. Ja. Deswegen. Ähm,
0: das ist Flanke, glaube ich, genannt.
1: Die radikale Flanke, genau, heißt es Flanke. in der Forschung. Die radikale Flanke einer Bewegung. Und Fridays for Future ist auch nicht die ganze Klimaschutzbewegung. Fridays Klar. for Future ist eine aktivistische Spielart, die in den letzten Jahren besonders präsent war. Insofern Reaktionen von Politik zu extrapolieren von A auf B, von Fridays for Future auf letzte Generation, was gerade viel gemacht wird, wo ja auch dann gewertet wird, wo ich vorsichtig werden sagen würde, das war guter Protest oder Aktivismus, diese Demonstration Fridays for Future, Greta, Luisa und so weiter. Das andere nicht und das eine zerstört das andere. So, dass die letzte Generation zerstört das andere so. Das ist einfach ein unlauterer Vergleich oder der hilft einem nicht weiter. So auch zu sagen, naja, die Politik hat ja auf Fridays for Future so und so reagiert und sie hat sie dann irgendwann gehört und sie hat es in Politik umgesetzt. Und so würde es auch bei der letzten Generation oder bei dieser Blockade funktionieren. Es sind einfach so kompletter, zwei verschiedene Schmerzpunkte des Systems, an denen angesetzt wird. Eine wöchentliche Demonstration, die ja auch nur alle paar Monate richtig groß war. Und das, das langsame Arbeiten im System versus ziviler Ungehorsam und das sich nicht mehr ignorieren lassen. Das ist ja der große Unterschied. Und dazu muss man ja auch sagen, fragt man Luisa Neubauer, wie, wie zufrieden sie ist mit den Ergebnissen dieser klar, jahrelangen Arbeit. Klar, Die Regierung klar. hat auf Fridays for Future hin erst Appeasement betrieben und dann ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, was das deutsche Verfassungsgericht einkassiert hat, weil es ein Witz ist. Angesichts Klar. der Bedrohung.
0: Da bin ich, genau. Und dafür braucht es die radikale Flanke. Oder anders es ist es natürlich alles zu langsam. Wohin ich aber mit meinem Vergleich wollte, ist tatsächlich mit der Wirksamkeit. Also es gibt einen Effekt. Und der lässt sich allerspätestens in den Bundestagswahlen lesen. Also die Grünen hätten weitem, glaube ich, nicht so viele Punkte gesammelt, wenn es nicht diesen von verschiedenen Stellen und verschiedenen Akteuren vorbereiteten Diskurs gegeben hätte, der verschiedene Formen des Protests ja auch darstellt. Aber klar, es ist zu langsam und dementsprechend verstehe ich eben auch den zivilen Ungehorsam als eine Form der Druckerhöhung, die notwendig ist. Und ich glaube an eine unbedingte Wirksamkeit dessen.
1: Ja, da sind wir uns eigentlich, es würde schon auf jeden Fall eine Wirkung erzielen, wenn man auch nicht genau weiß, welche. Jetzt kommen wir wirklich zu Brunulatur, weil alles das, worüber wir sprechen, sind ja Symptome, glaube ich, oder, oder Belege dafür, dass Brunulatur mit seiner Grundthese... Dieses neuen Buches zur Entstehung einer ökologischen Klasse völlig recht hat. Weil, ähm, und ich möchte, dass du mir das gleich nochmal besser erklärst, weil du dich eingehender damit beschäftigt hast, aber zu ganz, 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 ganz grundsätzlich zusammengefasst und auf das, was wir bisher besprochen haben, eingedampft, sagt er, die politische Ökologie, also der Ansatz, das Ziel, das übergeordnete, die übergeordnete Ideologie könnte man auch sagen, dass wir die Erde nicht kaputt machen. Also dass wir die Erde, von der wir leben und in der wir leben, in Einklang bringen. Dass wir nicht weiter immer produzieren im Sinne einer Ökonomie, nicht weiter wachsen, sondern dass wir ähm, prosperieren. Dass es uns gut geht. Nicht, dass wir reicher werden, sondern dass es uns gut geht als Menschheit. Dass wir erzeugen statt produzieren. Dass wir, wie er auch so schön sagt, einwickeln statt entwickeln. Mhm. So, Das könnte man jetzt immer so weiter treiben. Dieser politische Ansatz, sage ich jetzt mal, wäre eine Klasse, sie hat sich aber noch nicht gefunden. Sie wäre genauso eine Klasse wie früher die Arbeiterklasse zum Beispiel. Sie wäre global, sie ginge quer durch alle Gesellschaften und sie hätte die Mehrheit. Weil die allermeisten Menschen daran interessiert sind, an dieser Ökologie und dieses Ziel verstehen und eigentlich auch schon im Abstrakten organisiert sind. Und wir haben es aber noch nicht geschafft und mit wir, sage ich diesen diesem Moment ganz bewusst auch wir beide, weil ich glaube wir beide würden uns zu dieser Klasse zuordnen, und auch zu einer gewissen Avantgarde, die irgendwie darüber nachdenkt, wie es gehen kann. Wir haben es noch nicht geschafft, diese Mehrheit in Mobilisierung umzusetzen. Habe ich das so ungefähr zusammengefasst?
0: Genau, du hast es perfekt zusammengefasst. Also die Vorstellung einer ökologischen Klasse mit dem von Max geprägten Begriff des Klassenstolz. Also es geht nicht nur um ein Klassenbewusstsein, sondern ein selbstbewusstes Vertreten der Ideologie der eigenen Klasse. Und bemerkenswert hierbei ist, dass Bruno Latour und Schulz, dänischer Soziologe, die haben das zu zweit geschrieben, festhalten, dass im Grunde die ökologische Klasse ein ideologisches Angebot macht, nämlich das des guten Lebens, welche auch alle Kernpunkte der anderen Ideologien mitnehmen würde. Also wenn wir an den Liberalismus denken, an die Freiheit, wenn wir an den Sozialismus und den Kommunismus denken, an den Gerechtigkeits-, gerechte Verteilung von Produktion und Produktionsmitteln und sogar die konservative Ideologie, nämlich die der Bewahrung, kann eigentlich abgeholt werden mit mhm. einem ökologischen Klassenbewusstsein. Das macht aber die politische Ökologie nicht. Und da meinte die Grünen natürlich auch in Frankreich, aber die Grünen im politischen Spektrum im Allgemeinen, macht das nicht, weil sie ganz lange zwei Scheuheiten hatte. Das eine war, in Kulturkämpfe zu gehen, die aber notwendig sind für das Entwickeln und Ausbilden eines Klassenbewusstseins. Also es geht auch um, wie man lebt, wie man produziert, welche Werte und Normen man hat. Und gemeinhin wurde quasi auch, weil es ein vermeintlich wissenschaftlich induzierter Gedankengang ist, also das gute Leben durch das grüne Leben, wurde sich gescheut, eben in Kulturkämpfe zu gehen, die du aber brauchst zum Ausbilden einer Klasse einerseits. Mhm. Und das Zweite ist überhaupt die Vorstellung, dass das ideologisch oder politisch ideologisiert sein muss. Und dieses Missverständnis oder dieses Fehlverständnis hatte ich selber ganz lange, dass ich immer argumentiert habe, aber Grün ist doch überhaupt gar kein ideologisches Moment, oder ökologisch zu sein, ist doch kein ideologisches Moment, sondern eine humanistische Notwendigkeit. Mhm. Das war für mich keine politische Linie oder sowas. Deswegen habe ich mich dann auch immer aufgeregt, wenn zum Beispiel gesagt worden ist, ah, linksgrün versifter Journalismus erklärt Umweltschutz. Weil ich denke, mhm. das hat doch mit linksgrün nichts zu tun. Umwelt ist einfach, Menschen ist einfach Überleben. Überleben und existenzielles Dasein hat erstmal mit einer politischen Ausrichtung meines Erachtens nichts zu tun, sondern ist einfach für mich Naturwissenschaft. Ganz banal. Und habe dann aber durch die Lektüre äh, von Bruno Latour und der Idee des Klassenbewusstseins verstanden. Nein, es hat natürlich eine ideologische Grundlage. Es ist natürlich politisierbar. Und das Flüchten in die reine Naturwissenschaft oder das Flüchten in das mhm. apolitische äh, ist eigentlich auch nur ein Coping-Mechanismus oder ist ein äh, mhm. Verweigern dieser Klassenkämpfe, die aber gefochten werden müssen. Mhm. Und für die er plädiert. Mhm.
1: Vergangene Woche haben wir behauptet, und auch die Episode so genannt, dass diese Proteste den Anfang vom Ende einer immensen kollektiven Verdrängung darstellen können. Nämlich die Verdrängung, wie schlimm, wie fatal, wie traurig, wie ungerecht diese ökologische Krise ist oder werden kann, wenn wir nichts dagegen tun. Und bei den Antworten auf meine Frage, was würde passieren, wenn sich jeden Tag 10.000 Menschen ankleben würden, also was würde passieren, wenn, wenn 10.000 Menschen von 82 Millionen, was immer noch nicht viel ist, Schluss machen mit dieser Verdrängung und sagen so, ich kann nicht mehr so weitermachen, ich kann nicht dabei zusehen, wie, die, wie alles in den Abgrund läuft, deswegen bevor, das, bevor ich tatenlos zusehe, mache ich lieber irgendwas und klebe mich an jetzt mal hingestellt, ob das der eleganteste oder effizienteste Prozess ist, habe ich auch meine Zweifel, ist jetzt gerade das, was wir haben? Und die Antworten darauf haben mich eben nochmal so auf eine zweite Ebene der Verdrängung, vielleicht eine wichtigere Verdrängungsleistung gebracht, die gerade passiert. Und die direkt mit dem zusammenhängt, was Natur geschrieben hat und was du auch gerade gesagt hast. Diese diese Erkenntnissprünge, die ich auch mhm. hatte beim Lesen und du hattest das Stichwort Humanismus, Ökologie. Wie gesagt, es gab dann die Hoffnungslosen, die mir erklärten, das brächt ja eh alles nichts oder wäre sogar kontraproduktiv. Und dann gab es aber auch ein paar Leute, die mir sehr genau erklärten, was denn besser wäre. Also was man denn besser tun sollte. Also, also zum Beispiel eine Spieler, das ist immer ja Fridays for Future, die haben es ja richtig gemacht. Oder andere würden sagen, ja, man dürfte sich nicht einfach auf Autobahnen kleben, sondern man müsste sich woanders kleben. Man müsste eben zu Shell gehen, man müsste zu den Antagonisten gehen. Also da, da gibt es ja auch viele, viele Spielarten und Ideen. Wie gesagt, ich weiß ja auch immer nicht, was der richtige Prozess ist. Und da fiel mir nochmal auf an ganz vielen verschiedenen Stellen des Diskurses und aus verschiedenen emotionalen mentalen Prozessen heraus ist unser Zustand gerade und mit uns meine ich eben diese mögliche politische äh, ökologische Klasse, die sich die sich formieren könnte oder die sich schon so halb formiert hat, aber eben all diese Arbeit noch nicht getan hat, die Latour auch beschreibt. Unser Zustand ist der von Zuschauern in einem Fußballstadion, um mal die platteste Metapher zu wählen, die beim Stand von 0 zu 6 meckern dass dieses Spiel nicht zu gewinnen sei. Dieses Spiel ist verloren, wir haben keine Chance mehr, weil und sowieso alle auf dem Feld alles mögliche, alles falsch machen. So, so funktioniert es nicht. Aber wir müssen uns als erstes mal klar machen, wir sind nicht auf dem Feld. Wir stehen an der Seitenlinie und wir rufen rein, weil auf dem Feld, da kann man ja verlieren. Da kann man ja, hat man wirklich was zu verlieren und zwar nicht nur dieses Spiel, was noch eine ganze Weile geht und man könnte noch 7 zu 6 gewinnen vielleicht, weil man kann immer noch gewinnen, sondern da verliert man ganz persönlich was. Da macht man sich schmutzig, da schwitzt man, das ist anstrengend. Vielleicht wird man sogar getreten und gefault Und vor allem kommt man auch in direkten Kontakt mit den Gegnern. Weil da, wo wir jetzt gerade stehen, auf der Tribüne, ist man weit genug weg. Die gegnerischen Fans stehen auf der anderen Tribüne und die gegnerischen Spieler stehen da unten. Die kann man beschimpfen, die kann man anbrüllen, den kann man erklären, was alles schief läuft, warum sie Unrecht haben. Und man kann vor allem in Ruhe vor sich hin meinen. Und man, man ist in, in seiner resignierten, ohnmächtigen, überhaupt nicht in produktiven Situationen, aber man ist nicht alleine. Wir sind zusammen resignativ. So. Und sollten wir wirklich die klassische Klasse der politischen Ökologie sein oder bilden oder im Bilden begriffen sind, und das ist ein Klassenkampf gerade, ein Kampf um eine bewohnbare Erde, dann haben wir ja verdammt nochmal noch nicht mal damit angefangen zu kämpfen. Wir reden ja noch darüber, wie man am besten kämpfen sollte, was man denn machen sollte, wenn man auf diesem Spielfeld wäre. Aber wir sind überhaupt nicht auf dem Spielfeld. Und deswegen sind diese Stellvertreter und Ablenkungsdiskurse, wie von der sogenannten Überbevölkerung oder der richtigen Protestform, die nutzen uns. Die nutzen uns sogar mehr als den Gegnern. Wir tun immer so, als würden die anderen sie führen und wir müssten uns so, oh, jetzt müssen wir darüber wieder diskutieren. Aber sie nutzen uns ja auch, weil solange wir darüber diskutieren, stehen wir immer noch nicht auf dem Spielfeld und tun wirklich was. Sie halten uns also davon ab zu handeln, weil wir gar nicht handeln wollen. Weil eins ist ja also völlig klar, wie gesagt, wenn es vielleicht auch nicht die, die Protest vor meiner Wahl wäre, aber wenn sich nur ein Prozent oder sagen wir zehn oder fünf Prozent der Überzeugten, die überzeugt sind, so darf die Erde nicht zugrunde gehen, ankleben würden und nicht 0,01 Promille so wie jetzt ich würde sagen sie sind ja Millionen überzeugt in Deutschland wenn sich davon wirklich nur auch nur ein, ein größerer Bruchteil ankleben würde es würde dieses Land verändern so deswegen nerven diese Proteste auch so ihre Botschaft ist einerseits voller Hoffnung wie wir letzte Woche gesagt haben es ist nicht zu spät es ist nicht allen egal man könnte etwas bewirken sie stellen aber vor allem jedem Einzelnen auch die entscheidende Frage wenn es ums ganze geht wo würdest du stehen? Wo stehst du eigentlich gerade? Stehst du auf der Tribüne oder stehst du auf dem Spielfeld? Hast du schon genug Verbündete? Wo stehen die? Stehen die auch alle auf der Tribüne? Ihr haltet euch an den Händen und beschimpft die Gegner? Oder steht ihr zusammen auf dem Spielfeld? Weißt du, in welcher Klasse du bist in diesem Klassenkampf? Weißt du es, Hast du dich schon entschieden, für was du aufs Spielfeld gehst und was du bereit bist zu opfern? Denn das ist genauso, wie Latour sagt. Wir sind... Wir wissen alles Mögliche, wir haben perfekte Informationen, wir wissen auch, wo der Gegner steht vielleicht und wir wissen, wie es nicht funktioniert, aber wir sind noch nicht ganz geeint in Ziel und Opfer, so, in dem, was wir bereit sind zu geben, was wir bereit sind zu tun, wie wir bereit sind zu protestieren. Wir werden es aber sein, davon bin ich völlig überzeugt, völlig überzeugt, nach der Verdrängung kommt die Hoffnung, auch in diesem Fall, weil Biologie, Erzeugung, Prosperität, Ökologie, ein gesundes Leben auf einem gesunden Planeten, das ist so ein mächtiges, großes, sinnvolles, wie Latour auch sagt, rationales, so viel rationaleres Ziel als alle anderen Ziele und Bewegungen. Es wird auch alle anderen Ziele und Bewegungen auf eine Art schlucken und darin einordnen. Und die Frage ist nur, ob schnell genug. Und diese, dieses Tempo das hängt wiederum nur von uns ab, von, von einer Avantgarde, von Leuten, die sagen, ja, ich habe es eigentlich verstanden, ich habe nur noch keine Verbünden und ich finde noch den Hebel noch nicht so richtig. Das hängt von uns ab, wie sehr wir uns und diesem Ziel vertrauen, wie wir uns vertrauen, dass wir sagen, wir können diese ökologische Klasse bilden, wir sind schon dabei, wir müssen uns nur beeilen und wir müssen endlich ins Handeln kommen, wir müssen endlich anfangen, dem Ziel und einander so zu vertrauen, dass wir es wagen, aufs Spielfeld zu treten. Und das ist die Verdrängung, die vielleicht gerade aufbricht. Dass wir immer so tun, als wären wir schon mit Beinen im Morast und würden uns schon völlig verausgaben. Dabei haben wir noch nicht mal angefangen.
0: Ich überlege gerade, ob ich mit einer Fußballmetapher ab abmoderiere.
1: <lacht> Rote Karte, Karik.
0: <lacht> die Erde ist rund. Oh ja. Unser Spiel hat noch ein paar Minuten und damit ein schönes
1: Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und um einen ganz großen Geist des gegenwärtigen Fußballs namens Christian Streich zu zitieren, Trainer des SC Freiburg. Ich kriege das Zitat nicht mehr wörtlich hin, und er, aber er hat gesagt, dass das Magische, aber auch Tragische am Fußball ist ja der Ball. Wir versuchen ihn zu beherrschen, aber er entzieht sich immer wieder unserer Kompetenz. Und man kann immer nur weniger schlecht in seiner Behandlung sein, weil er ist der größte Freund und der ärgste Feind der FußballerInnen. Und so ist vielleicht auch die Politik und die Gesellschaft der größte Freund und der größte Feind. Und wie sie funktioniert, müssen wir immer wieder neu lernen.
0: Der Satz ist noch schöner, wenn man das Wort Ball durch Globus austauscht und alles, was mhm. du gerade gesagt hast, mit einem globalen Ball sozusagen denkt.
1: Und dazu sagt, dass der SC Freiburg gerade, obwohl er ein sehr kleines Budget hat, gegenüber allen anderen Bundesliga-Vereinen auf Platz zwei der Tabelle überwintert. Vielleicht lernen wir was daraus. <lacht> Damit ein schönes Wochenende. <lacht> Ciao. Tschüss.